0: Человечество по-прежнему живет в дикости, иногда переходящей в агрессивное барбарство. Единственный постсоветский ресурс – это русофобия. Не хотят большинство человеческих обществ прогрессировать. Не хотели, не хотят и не будут хотеть. Прогресс строится не снизу, а сверху. Русским пришлось прыгать выше головы. Но однажды все окажутся на общечеловеческом высоком уровне цивилизации. Вот это воронью. Здравствуйте. Меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Продолжим нашу беседу о тех социально-философских уроках, которые можно извлечь из краха миражей Назарбаевского Казахстана подтвердившего, что никаких моделей успешного постсоветского развития для сепарировавших от России регионов на самом деле нет. В прошлый раз мы выяснили, что ошибка была сама модель ресурсного национализма, когда отделившиеся от России народы думали, что их нефть, медь, хлопок, мало того, заводы и фабрики, и в самом деле их, и что, избавившись от нахлебников-паник, они впишутся в мировой рынок. Однако на самом деле большая часть ресурсного рынка в мире давно поделена. И постсоветские активы, особенно вместе с обременяющим их населением, оказались никому особо не нужны. Людям без земли, но с деньгами, нужны, как правило, земли и ресурсы без людей. Однако это еще не вся правда. Наряду с наивным ресурсным национализмом, мол, если что-то лежит в земле, которую мы считаем нашей, значит, это наше богатство, и мы его продадим, очень подкузмил освобожденным народом xx 21 века культ линейного общечеловеческого прогресса. Сперва французские философы-просвещенцы, затем европейские либералы, и, наконец, марксисты с их теорией формации. Сумели убедить всех, что все страны и народы развиваются одинаково в одну сторону. Условно говоря, в сторону либерализма или коммунизма. И движутся просто разными темпами. Мол, есть некий потенциал прогресса, который накапливается в разных человеческих обществах, накапливается, выражаясь в тех или иных материальных показателях. И толкает эти общества все выше и выше по социальной лестнице эволюции. Есть, конечно, более прогрессивные и более отстающие. Прогрессивные помогают отстающим двигаться вперед. Иногда тянут за собой, в том числе с применением силы. Но однажды все окажутся на общечеловеческом высоком уровне цивилизации. Так вот это воронье. Абстрактная, вымечтанная модель, игнорирующая реальные факты. Большинство народов мира ни в какое прогрессивное завтра не хотело и не хочет. Достаточно посмотреть на карту культур мира к началу европейских географических открытий и колонизаций, чтобы осознать простой факт. Никакой цивилизации, никакому особенному прогрессу большинство народов мира не стремились. Большинство пространств Азии, Африки, не говоря уж об Америках, было занято культурами примитивных земледельцев и скотоводов. Самые глухие районы, как Австралия, не перешли даже на стадию присваивающего хозяйства. Это были охотники и рыболовы. Порыв к цивилизации чаще всего не начинался, а если и начинался, то оканчивался скорым коллапсом цивилизации были в абсолютном меньшинстве. И ни в какое светлое завтра никто не стремился. Всех все устраивало. Мало того, большая часть этих культур жива до сих пор. Просто тормошившие всех и вся европейцы натянули на эти примитивные культуры сетку из городов, современной индустриальной инфраструктуры, какой то подобие идеологии, а главное, современных вооружений. Однако большая часть мира и в географическом, и в численном отношении по-прежнему живет на уровне неолита. И все позднейшие стадии накинуты на эту основу как карнавальный костюм. Человечество по-прежнему живет в дикости, иногда переходящей в агрессивное варварство, Там, где можно кого-нибудь пограбить, что-нибудь украсть, захватить кого-нибудь в заложники. И несмотря на то, что мир оформлен сегодня, как множество якобы современных государств, в которых в школах внушаются прогрессистские идеи. Большинство человеческих обществ никакому прогрессу по-прежнему не стремится. Марксистская и либеральная схема между которыми на самом деле сущностного противоречия никакого нет, что якобы стремление к прогрессу вшито в человеческую природу и что развитие производительных сил ведет к накоплению ресурсов, которые общество тратит на прогресс, является самообманом. Не хотят большинство человеческих обществ прогрессировать. Не хотели, не хотят и не будут хотеть. Даже сейчас, когда к них, их к этому пытаются принуждать. Значительная часть экономик в мире специализируется на бедности. Существует весьма ограниченное количество обществ, экономик, цивилизаций, которые способны прогрессировать. Этот прогресс в них определяется не экономическим базисом а напротив суперструктуры, тем, что марксисты презрительно называли надстройкой. Особенностью суперструктур является то, что они слишком сложны для своего окружения. В них заложены слишком сложные идеи. В них действуют слишком сложные организационно-экономические механизмы. У них слишком большие амбиции и притязания. В результате текущий уровень экономической, общественной, политической, человеческой базы эти суперструктуры устроить не может. Либо они рухнут, так как висят в воздухе. Либо они подведут под себя фундамент. Прогресс строится не снизу, а сверху, не от избытка ресурсов, а, напротив, от их недостатка для поддержания более сложной суперструктуры. Грубо говоря, несукнодельная промышленность появилась от того, что в Англии было слишком много овец. А, напротив, овцы съели людей, и лендлорды начали огораживание именно потому, что суконное производство пошло вверх. И продавать шерсть суконщикам для ландлордов стало выгоднее, чем получать жалкий оброк от крестьян, с грехом пополам сеявших пшеницу в сырой британской земле. Точно так же не ткацкая фабрика появилась от переизбытка хлопка, а хлопковые плантации появились от того, что ткацким фабрикам не хватало ресурсов. И рабов из Африки начали активно завозить на юг США именно под потребности английской текстильной промышленности. За абсолютно любым рывком прогресса в нашем мире, неважно экономическим, политическим, моральным, культурным, религиозным, стоит та или иная суперструктура, которая буквально тянет общество с заволоса вверх, как Мюнхгаузен тянул самого себя из болота. Суперструктуры бывают самые разные, совсем не обязательно добрые. Это могут быть и государства, и империи, и церкви, и монашеские ордена, и секты, и сети торговцев, и какие-нибудь масонские общества, и группы идеологических фанатиков и прожектеров, и транснациональные корпорации. Совершенно не обязательно, что эти суперструктуры хотят людям, точнее большинству людей, добра. Они могут быть крайне своей корыстны или преследовать злые цели. Объективно, а иногда и субъективно. Но все эти суперструктуры сложнее окружающего их мира. И выбор для них прост. Усложняй пространство и социум вокруг себя или погибнешь. И они это делают, усложняют. Поэтому по их мгновению, из-под земли встают города, Строятся заводы и школы, люди обучаются грамоте, а иногда и получают кое-какое образование. Чтобы самим не упасть, суперструктура вынуждены тянуть общество вверх. Именно так получилось с тем самым русским пространством, на котором и выросла елбаса. У русских изначально сложилась совершенно парадоксальная ситуация мы получили от Византии сложнейшую в мире религиозную систему – православие, в центре которого лежало учение об обожении, то есть о том, что человек, вот этот вот смешной и жалкий человек, как мы, призван стать Богом, соединиться с Богом по благодати, чему способствует пришедший на землю Сын Божий Иисус Христос и воплощающий Его волю и спасительную миссию Церкви. Это такой невероятно высокий идеал, к которому не приблизилась ни одна другая мировая религия и даже ни одно другое направление христианства. По сравнению с православным учением об обожении, все остальное чуточку мелковато. Нирваны, гурии, католические индульгенции, чтобы перекинуться из ада в рай, протестантское спасение, которое в тамошней деловой этике переводится на наличные деньги. Все это сопровождалось соответствующей эстетикой. Мало кто будет спорить с тем, что православная эстетика, православная икона, например, это самое блистательное и неземное, свободное от грубости человеческой плоти, от абстракции воплощения красоты и духовного идеала. Все это вполне соответствовало византийской цивилизации, самой блестящей цивилизации Средневековья, базировавшейся на наследии величайшей цивилизации древности, эллинистической. А потом византийское наследие оказалось заброшено в русскую глушь, в деревянной церкви посреди заснеженных лесов, к медведям и репе. Русская ситуация оказалась немножко шизофреничной. У вас тут зима полгода. С голодухи не помереть бы, а принятая вами культура зовет на невообразимую для человека высоту с невероятной серьезностью. Мало того, после духовного, а затем физического падения Византии в результате Флорентийской унии с католиками и завоевания Константинополя турками, Русь оказалась единственной православной державой в мире, единственной ответственной за это суперсложное православие. Абсолютно логичным решением было бы упростить доставшуюся культуру, сделать ее ближе к русской почве, попрактичнее, поприземленнее, поприспособленнее к зиме, более соответствующей ландшафту. Скажем, именно по такому пути пошли североевропейские народы с протестантизмом. Они упростили доставшее им средиземноморское католичество, выкинув все лишнее. Иконы, скульптуры, колокольный звон. Кстати, именно снятые в нидерландском городе малин колокола были выкуплены на Русь придворными купцами Ивана Грозного, Строгановыми. И отсюда получился малиновый звон. Так вот, вместо того, чтобы упроститься, Русские сделали очень странную вещь. Мы потащили на себе всю эту религиозную культурную традицию в ее первозданной сложности. Мало того, начали ее усложнять. Русские иконы московской школы засияли золотом. Но при этом из них еще и были составлены многоуровневые, как бы спускающиеся с неба иконостасы, которых Византия не знала. Появилось шатровое зодчество когда храм возвышается над окружающим ландшафтом и как бы проповедует ему истину православия. Центральной русской идеей стала идея Святой Руси, то есть совокупности русских святых, которая связывает нашу землю с, если так можно выразиться, нашим небом. Нашим сектором Царствия Небесного, где наших русских людей и святых уже так много, что они составляют там представительное и связанное между собой сообщество, пронизанное еще и взаимопомощью. Вспомним, например, бесчисленное предание о том, как святые Борис и Глеб помогали русским князьям отбиваться от разных врагов. То есть идея русской православной цивилизации была буквально завязана на небо не только абстрактно, но и во всей конкретике. При этом крайне скудная ресурсная база никуда не делась. Русским пришлось прыгать выше головы, чтобы поддерживать такую великую традицию и находить где-то для этого ресурс. Русское государство устремилось заполнять все пустоты, чтобы обеспечить себе средства сохранить и себя само, и свою цивилизацию. Так начался великий поход на восток за главной валютой тогдашнего мира пушнины. И в результате этого похода Россия стала огромной. Но ее огромность, в свою очередь, оказалась элементом суперструктуры, требующей усилий по поддержке. Например, пришлось строить и развивать города, без которых русским пространство было не удержать. Потребовалась сперва мунафактура, а потом индустрия, чтобы отбиваться с помощью пушек от врагов и держать в страхе кочевников. Так, собственно, благодаря русскому покровительству, те же казахи были спасены от их врагов джунгар, так сказать, русскими пушками. Поскольку главной проблемой и вызовом для всего мира в 18-19 веках была европейская экспансия, русские адаптировались под эту экспансию, приняв большинство европейских культурных форм. Это отчасти повредило нашей религиозной сверхидеей. Но в итоге она процвела вновь и в русском православии XIX века, и в русской культуре, найдя высшее выражение в Достоевском, кстати, жившем в «Солдатах» в Семипалатинске, и дружившем с казахским поэтом Чаканом Валихановым. Но наряду с этим у нас появились и наука, и техника, и много что еще, что, в свою очередь, потребовало еще больших вложений в создание соответствующей основы. Опираясь на большое пространство, Россия, сознавая себя носительницей величайшей в мире идеи, обустраивала это пространство под надежный фундамент для себя. Обустраивала и развивала те народы, которые это пространство населяли, чтобы и они были частью фундамента, в которой упиралась лестница первые ступеньки, которые спускались с небес. Коммунистический период был как бы немножко обезьяничеством этой русской суперструктуры. Нам говорили, что Россия теперь устремлена не к Богу, а к коммунизму. Но коммунизм также мыслился как величайшая и запредельная идея для всего человечества, внезапно зашедшая почему-то именно на России. И наиболее успешен коммунизм был там, где так или иначе отражался этот русский суперструктурный масштаб. Как, например, в случае с «Космической мечтой», в которой опять же, тот же Казахстан оказался вписан через Байконур. А значит... Опять же, требовалось для этой суперструктуры выстроить прочный материальный фундамент внизу. Но так как обосновать божественным призванием и русской цивилизационной идеей все это уже было нельзя, оставался классический ложный прогрессизм снизу, мол, узбекский хлопот, Казахстанская медь, азербайджанская нефть и прочее в порядке дружбы народов сойдутся вместе и породят коммунизм. Между тем, все эти и многие другие ресурсы и активы были востребованы только в логике большой русской суперструктуры, начинающейся сверху. Человек призван обожец. Россия призвана хранить религию обожжения. Материальная и духовная культура призвана обеспечивать устойчивость России с ее религией. Все конкретные ресурсы, инфраструктуры и институты нужны, чтобы поддерживать устойчивость этой России-хранительницы. Так это работало. так это работает, так это будет работать, так это будет тянуть Россию и русский мир вверх. А любой выбылившийся из русского мира участок обречен на деградацию, так как ресурсы этого участка чаще всего никому, кроме России, для ее цели не нужны. Транснациональным корпорациям и мировым мафиям эти ресурсы можно продать только за дешево, демпингуя, специализируясь на бедности. Поэтому основной формой экономического существования на постсоветском пространстве по-прежнему остается выклянчивание помощи от русских, унижениями или шантажу. Единственный постсоветский ресурс, который продается хорошо, это русофобия. Это ненависть к России, это отречение от России. Но этот ресурс действительно спрос есть, поскольку русский порыв к небу, многие реально хотят загасить. И тут уж не скупятся. Но быть солдатами на чужой войне с Россией и подловато, и рисково. А главное, мы-то, русские, от функционирования своей суперструктуры отказываться не собираемся. Вверх настянет именно она. И на тех, кто мешает ей функционировать, русские будут смотреть все более враждебно. Так что долгосрочно портить с нами отношения, но очень рисково. Тут можно было бы перечислить державы и народы, решившиеся испортить отношения с русскими и приведенные в ничтожество а то исчезнувшие без следа. В общем, факт остается фактом. Прогрессировать на большом русском пространстве можно только одним способом. Вместе с русской суперструктурой строить лестницу в небо. И тогда в качестве эффекта мультипликатора можно получить в процессе строительства и более земные блага. Напротив, вываливаться из этого процесса. Вываливаться из этой суперструктуры. Значит, обрекать себя на деградацию. Исключений тут нет. И крах того же самого Назарбаевского миража это еще раз наглядно показал. А пока я прощаюсь. Но наш разговор не кончится.